0: Of Vous écoutez à vie les 9h à Paris, 7h en temps universel.
1: Les ondes de l'exil. Antoine Lalanne Dessemer.
0: Bonjour à toutes et tous. Les guerres, les instabilités politiques et les difficultés économiques ont forcé des personnes à quitter leur pays en quête d'une vie meilleure. Que ce soit en voiture, à pied, en bus et en bateau, leurs longs périple les emmène à transiter dans des camps. Cet été, avec le projet Microcamp Radio, nous avons installé nos studios dans des camps en France, en Grèce et au Liban. Et ces femmes, ces hommes, ces enfants ont créé leur premier programme de radio avec l'envie de faire entendre leur voix. D'où viennent-ils Quelles sont leurs inspirations, leur parcours et leur quotidien Qu'est-ce qui leur tient à cœur Micro en main, ils sont dans la peau de journalistes et de témoins. Ce que vous allez entendre, ce sont leurs émissions. Juste avant de commencer le programme, je voudrais laisser ces deux femmes qui sont avec nous nous chanter un sublime morceau. Maybe it's Biggie and maybe it's Okra, David.
1: Hello, ready
0: nous sommes sur l'île de Lesbos, en Grèce Ici, depuis le début de l'année 2018, plus de 7000 personnes sont arrivées au péril de leur vie sur des bateaux brinque-ballons. Cette île est une des portes d'entrée de l'Europe pour ces hommes, ces femmes, ces enfants du Moyen-Orient et d'Afrique qu'on appelle réfugiés. Aujourd'hui, avec eux, en français, en anglais, en lingala, nous allons évoquer les conditions de vie des réfugiés sur cette île au paysage paradisiaque. Mais avant cela, laissons l'antenne à deux jeunes Congolaises, deux sœurs, Clarisse et Aimée.
1: Bonsoir à tous, je m'appelle Clarisse Kamonia Kalongi. Oh, bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Aimé Kalongi. Euh, on est ici, ici à grèce Lesbos. Ça fait déjà une année. Bon, on va vous raconter comment on vit ici.
0: Clarisse et Aimé sont rivées sur leur téléphone. Il y a dans le fond de leurs yeux un grand désespoir elles paraissent éteintes. Elles veulent profiter de la radio pour faire entendre ce qu'elles vivent ici, dans le camp pour réfugiés de Moria. C'est un camp où vivent la plupart des nouveaux arrivants à Lesbos. Il est financé en majorité par l'Union Européenne et géré par les autorités grecques qui semblent déborder.
1: Ici, on vit
0: de la misère. Moria est prévu pour 2300 personnes, mais en accueille aujourd'hui plus de 8000.
1: Bon, ici à Moria, je n'ai fait aucun étude, je n'étudie pas. Parce que la situation est vraiment, vraiment très Mauvaise, difficile. Je vous passe ma soeur Clarisse. Ici, qu il y a un mot, il y a qu'à faire manger et dormir, manger et dormir, manger et dormir, manger et dormir, manger, et dormir. manger et dormir. Moi, je suis venue ici à moi, j'étais mince, mais je suis, je suis venue à moi, je suis devenue de grâce. Parce que manger, dormir, manger, dormir, je suis fatiguée, je suis vraiment fatiguée. C'est pas une vie comme ça. Tu peux pas sortir la nuit, genre 20h, tu te promènes toute seule. On peut te faire du mal, on peut te violer. Même si on te viole, tu pars là-bas à la police, donc sur le feu, ni chaud, ni froid. Mais je sais qu'ici en Europe, un garçon n'a pas le droit de frapper une femme. Mais ici, ça ne concerne même pas. Un garçon a le droit de une femme, de faire ceci cela. là il n'y fait de stress. Si vous accueillez les réfugiés dans votre pays, il vaut bien la traiter... Donc, les études, tout, tout, tout. Parce qu'on n'est pas des chiens, on n'est pas des animaux qui ne peuvent pas étudier. On est des êtres humains, on a le droit d'étudier dans les droits de l'homme. Mais ici, c'est vraiment impossible. C'est impossible, on est comme des chiens, on est traité comme des chiens. On peut dire qu'ils sont bien, ils ont qu'ils ils ont donné à boire, ils ont donné tout. Mais pour maintenant, on souffre vraiment beaucoup, on souffre.
0: Bienvenue à Moria. Outre l'ennui et l'absence de perspective, ce camp est dangereux. En février dernier, le HCR, l'agence des Nations Unies pour les Réfugiés, a alerté l'opinion mondiale sur les violences sexuelles et indique que même prendre une douche pendant la journée peut être dangereux. Dans ces conditions, on comprend mieux l'accablement de Clarisse et Aimé. Ce soir-là, ils ont pu dîner en dehors du camp grâce à l'association Home for a Day qui invite des réfugiés dans un beau restaurant le long de l'eau. L'objectif est que pour une fois, ils soient traités comme des êtres humains.
2: Bonjour, moi c'est Idriss, euh, je suis à Radio Bonne Nouvelle et nous avons là euh, Carlos. Oui, merci euh, de m'avoir donné la parole. Bon, là j'aimerais qu'on parle euh, du thème dont nous sommes là aujourd'hui, je veux dire des réfugiés. Bon, je voudrais savoir en quel moment vous êtes arrivé ici. Carlos, à toi la parole.
3: Moi je suis arrivé ici le 6 octobre 2017. Et présentement, je me trouve à Athènes, avec un papier délivré pour de pouvoir circuler dans le territoire librement.
0: Radio Bonne Nouvelle a été conçue avec notre studio par deux Camerounais qui vivent désormais à Athènes. Carlos et Idriss sont hébergés par JRS, le service jésuite des réfugiés, et vous l'avez entendu, tous les deux ont obtenu un laissez passer pour rejoindre Athènes depuis Lesbos. Mais ils n'ont pas encore le droit d'asile et doivent donc attendre une autorisation pour rester en Grèce. Même depuis Athènes, l'île de Lesbos et précisément le camp de Moria sont encore très présents dans leurs esprits.
2: Je savais qu'en venant ici, j'étais en train de prendre le plus gros risque de ma vie en traversant la mer. Et je me suis dit ici, j'allais avoir un confort. Bon, une vie différente de la vie où je venais à cause des multiples problèmes que j'ai eu là-bas. Quand je suis arrivé, nous avons voyagé dans des, des pompées, le plus souvent on appelle ça des njingis, sans protection et rien. Nous avons voyagé près de 60, avec au moins 18 enfants et il y avait un, un bébé de 2 mois dans notre njingi. C'est vrai, nous sommes égarés dans l'eau, on n'a pas arrivé à accoster. Bon, les autorités grecques sont arrivées et ils nous ont fait entrer à l'île de Lévos. Et quand nous sommes entrés à l'île de Lévos, moi particulièrement et tous ceux qui étaient dans le groupe, y compris les femmes, nous sommes directement passés par la prison. Et la prison se trouvait à l'intérieur du camp. C'était très, très pénible pour moi et très dangereux. Quand je sors de prison, les conditions de vie dans ce camp me donnaient l'envie de me suicider. On vit dans des bidonvilles. Il n'y a pas de toilette pour hommes là-bas. Je me rappelle, toi-même, tu n'avais pas les toilettes où tu pouvais faire les selles. On entrait dans les brousses et tout ça. Et dans les conteneurs on dormait, il n'y avait pas d'électricité, rien, rien. L'hiver nous a même trouvé là-bas. Quelqu'un pouvait mourir dans le conteneur. Pas de clim et autres, pas de, de, de chauffage. Mais j'ai gardé la foi et j'ai prié. Mais pour ceux-là qui n'ont pas cette force, cette capacité de prier, c'est vraiment difficile pour eux et je connais même ceux-là qui ont voulu se donner la, vie, la mort certains sont montés sur les toits, disant qu'ils vont se suicider, sauter la police a essayé de leur flatter, leur mentir leur dire du n'importe quoi qu'ils vont avoir leur papier qui descendent. ils sont descendus et on les a arrêtés on a continué tous ces, tous ces, tous ces massacres après ils ont démarré le dépôt volontaire moi j'étais en prison avec 11 autres Camerounais qui sont rentrés au pays. C'est vraiment très difficile du côté de la Grèce.
3: Et maintenant, nous restons... Ce, ce qu'il nous reste de faire, en tant que chrétiens, nous devons juste prier pour tous ceux qui sont encore là, euh, en train de souffrir, et prier pour tous ceux qui ont dépensé leur argent de, en quittant de, dans leur pays, de leur pays et pas les autres, euh, croyant qu'ici, ça devait être... Euh, ça devait être plus facile pour eux. Et on nous dit souvent, tous ceux qui nous conduisent ne nous disent pas la vérité. Mais quand tu arrives, tu constates, bon, on fait avec. Donc c'est un peu ça.
2: Carlos, je voudrais que tu me dises quelle image tu as de la Grèce. Une image positive ou une image négative Et comment tu trouves le comportement des Grecs vis-à-vis des, Grecs -vis des réfugiés Est-ce qu'ils se comportent bien avec les réfugiés ou pas Je les
3: remercie d'abord de m'avoir accueilli dans leur pays et c'est juste que nous ne sommes pas on ne nous gère pas bien tous ceux qui sont qui se sont portés garant de pouvoir gérer les réfugiés ne sont pas, ils ne font pas bien leur travail pourquoi parce qu'on nous délivre les cartes on te donne la carte de, de pouvoir circuler dans le, le pays et on te dit ton interview doit se passer dans deux ans dans deux ans là, tu seras toujours là dans le pays, circuler à ton âge, peut-être tu as laissé une famille dans ton pays tu ne fais rien
2: Carlos, tu as presque tout dit moi je suis dépassé franchement je n'ai plus d'autres questions à poser
4: ok, then we have, I think, a pause for okay nous allons faire une pause will give le technicien music. va nous passer de la musique so, Kourou
5: Kourou Nami oke wa mama umana leli, kanabango, kanabango, zoka zoka bani ngato
0: Les ondes de l'exil, Antoine Lalande Desmé Quittons Athènes pour retourner sur l'île de Lesbos et entrons dans le Centre Mosaïque, une charmante maison avec un jardin dans l'une des rues étroites et colorées du centre-ville. À Lesbos, les personnes réfugiées sont absentes de l'espace public. Il est difficile de rejoindre la ville depuis le camp et les réfugiés n'ont pas grand-chose à y faire. En Grèce, pays avec un des taux de chômage les plus élevés d'Europe, il n'y a du travail, ni pour les Grecs, ni pour les réfugiés. Le Centre Mosaïque fournit donc des tickets de bus et donne des cours de langue, de yoga, autant d'activités qui permettent de rencontrer des Grecs de quitter le camp, d'être en sécurité et de penser à autre chose que le quotidien démoralisant. Merci beaucoup, cher auditeurs, d'avoir écouté la musique.
5: C'était Papa Wemba du Congo, Kinshasa.
0: C'est osé au micro. Et... Il est Ménage Congolais et avec notre studio radio, il a créé au Centre Mosaïque une émission avec une dizaine de participants originaires de huit pays d'Afrique et du Moyen-Orient.
5: Ah, la thématique, nous parlons de la parité entre l'homme et la femme. Bonjour madame.
3: Bonjour monsieur Ozé. Euh,
5: nous voulons savoir de ton expérience.
3: Bon, je vais parler ça dans ma langue propre en lingala. Euh, moi aussi, toujours ça à comparaison, okay, entre moi si dans Mobali, est-ce que moi si peut, à courir pour ça, la activité Mobali je me demande si les femmes ont les
1: mêmes droits que les hommes, notamment pour le travail. Dans mon pays, contrairement à l'Europe, les femmes sont limitées. Ici en Grèce, j'ai l'impression que les femmes peuvent avoir le même travail que les hommes. Par exemple, j'ai vu une femme conduire un bus, aussi dans la police. Elles ont parfois des grades plus élevés que les hommes. Chez nous, c'est vraiment rare, voire
3: inexistant. Moi aussi, assez...
4: C'est une thématique assez, assez complexe, vu euh, l'environnement traditionnel de la société africaine. Nous avons des traditions encore, nous sommes encore entrés dans la tradition, nous avons encore euh, la religion qui essaie un peu d'être comme un boulot d'écranglement pour que nous acceptons cela. Mais par exemple, chez moi au Cameroun, il est vrai, euh, cela est un peu difficile dans certaines zones, surtout euh, islamiques. Puisqu'il euh, y a une partie camerounaise du Nord, qui est islamique, où là-bas, vu la religion, la femme n'est pas valorisée euh, à l'égal de l'homme. Mais du côté, euh, de l'autre côté, nous avons déjà des femmes chez nous qui ont les mêmes postes que des hommes. Par exemple, quand j'étais encore primaire, il était difficile de voir des filles à l'école, parce qu'on jugeait que c'est l'homme qui devait à l'école. La femme était faite pour le ménage, pour le mariage. Mais avec le de temps... Nous avons des jeunes filles qui, qui vont à l'école, qui ont les mêmes droits que des hommes, qui fréquentent, ils font les mêmes universités, ils ont les mêmes diplômes, ils ont les mêmes postes. Donc je pense que la société africaine avait le temps, va comprendre cela, et la femme va être valorisée euh, comme il le faut. Ça, ça va prendre combien de temps pour les femmes qu'elles peuvent s'adopter à notre société 200 ans, 300 ans, parce qu'on voit que le monde évolue, nous, nous sommes toujours dans des choses pareilles. Là. Ok, je vais répondre. Vous savez, même l'Europe, à okay, époque époque. Mm -hmm. euh, il n'y avait pas l'égalité entre l'homme et la femme. Il, y a, il y a fallu du temps, il y a fallu des revendications des femmes pour qu'ils en arrivent là maintenant où la femme et l'homme sont égaux. Donc chez nous en Afrique, petit à petit, nous allons aussi arriver à ce niveau-là. Donc on ne peut pas brusquer comme ça, puisque nous avons nos mœurs, ils ont leurs mœurs, nous avons nos mœurs africaines qu'il faut essayer de, de simplifier pour pouvoir accepter la chose.
3: Merci. L Émission presque, tout comme une souka
1: Merci pour vos réponses. C'est important de dire que la parité commence dès la naissance. Quand une mère a des enfants, elle doit se battre pour envoyer les garçons comme les filles à l'école. Car filles et garçons sont aussi capables l'un que l'autre.
5: Merci beaucoup.
0: L'information apportée par Guy reste toutefois nuancée. On estime au Cameroun que 70% des filles terminent l'école primaire. En Grèce, en comparaison, c'est 95%. Cette différence d'égalité des chances se perçoit d'ailleurs au plus haut niveau. Dans le gouvernement camerounais, nommé en mars, sur une quarantaine de ministres, il n'y a que six femmes.
5: Être réfugié, pour moi, ça m'a apporté beaucoup d'expérience dans la vie.
0: José reprend l'antenne pour un mot de conclusion.
5: Et Ça m'a appris à comprendre que la vie n'est pas facile. Et on doit se battre pour gagner la vie. Parfois, si je n'étais pas réfugié, euh, je n'allais même pas prendre conscience de la vie. Et ici, dans ce lieu, ici à Montréal... Ça m'a appris beaucoup de choses tant qu'être humain, ça m'a apporté beaucoup d'expérience et ça m'a apporté d'abord le respect, ça m'a apporté le courage, ça m'a apporté un peu la sagesse vraiment. Pour moi ici c'est une étape de formation que je suis en train de passer.
4: Je suis fier de toi et félicitations et courage aussi parce que la vie c'est comme ça, si tu cherches des bonnes choses il faut souffrir.
0: Les ondes de l'exil sur RFI avec Ousmane, Efran, Fitsou, Mireille, Osé, Fata, Lamine, Ramadan, Ruola, Alida Degui, mais aussi Carlos, Idriss, Clarisse et Aimé. Merci aux équipes de radioactivité de Microcamp Radio pour la réalisation des ateliers radio en Grèce. Merci à Julia Bouffoli et Tibye Bernard. Merci aussi à Alice, Constance, Zoé, Amélie, Charlie et Chloé. Enfin, merci au Père Maurice et à Pauline du Service Jésuite des Réfugiés. Merci à Costa et aux équipes de Mosaïque. Merci enfin à Philly, Katia et Nikos de Home for Day. Au manettes de l'émission, c'était Pierre Chafonjon. Rendez-vous samedi prochain à Athènes pour les ondes de l'exil sur RFI.
5: Yeah.